0: Welkom bij de Koningstafel. Mijn naam is Piet Hurtmans. Je zult zeggen, wat is dat nu weer, de Koningstafel? Nou, dat is een uh, nieuwe audio-podcast-serie over uh, authenticiteit, uh, leiderschap en persoonlijke groei. Dit is de nul-aflevering. Dit is nog niet echt een aflevering met een gast erin. Die gaan allemaal nog komen. Maar uh, een aflevering waarin we vooruit blikken op wat is dat nu eigenlijk, de Koningstafel? Wat voor mensen kunnen we daar verwachten? En uh, we kijken aan het einde van ook even vooruit naar de aller-allereerste aflevering met een gast erin. Ik wil eerst iets uh, vertellen over het ontstaan uh, van de naam De Koningstafel. Daar uh, speel ik al een aantal jaren mee en op verschillende momenten in mijn leven tot nu toe popt iedere keer die naam weer op. Ik heb ook geen idee hoe ik eraan kom. Ineens was hij er gewoon. En uh, ik ben toen eens gaan googlen en nou... Ik kwam niet zo heel veel tegen, behalve de naam van een restaurant... hier in de buurt van waar ik woon, Wageningen. En vanuit mijn huis kijk ik, zeker in de winter... omdat de bomen dan geen bladeren hebben... uit op de Grebbeberg, Een van de weinige, wat we dan bergen noemen in Nederland. En de Grebbeberg heeft een enorme lange historie. We kennen hem vooral van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk... omdat het daar flink gevochten is... Maar op de Grebbeberg staat ook een restaurant en dat heet De Koningstafel. En dat restaurant dat heeft weer um, zijn naam ontleend aan een plek op die Grebbeberg. Aan de rand daarvan uh, bevindt zich een uh, plateau en dat heet De Koningstafel, of wordt zo genoemd. Opvallend is wel dat er ontzettend weinig uh, te vinden is over. ...de koningstafel, hoe die naam nu precies is ontstaan. Uh, als je gaat, uh, een beetje gaat rondgoogelen... ...dan ja, kun je er wel iets over vinden. Maar uh, het is slecht gedocumenteerd, valt mij op... ...maar dat vind ik zelf al niet zo heel erg. Ik vind de symboliek uh, daarvan wel mooi... ...ik vind de naam mooi. En uh, ik zal ook aan iedere gast gaan vragen... Uh, ...die hier komt van wat dat betekent voor hem... ...de koningstafel, wat hij of zij daar zelf... ...aan betekenis aan geeft... Uh, wat, wat is dat nou, wat roept het nou op de koningstafel ik lees even voor wat er wel over gezegd wordt um, het plateau waarop zich de ringwalburg bevindt wordt al meer dan een eeuw lang aangeduid met de koningstafel het is de plaats waar voormalige vorsten konden neerzien op het omliggende land met de voorbijstromende rivier, in oude verhalen wordt ook wel een stenen tafel genoemd een grote blauwe hardstenen zerken die op de Grebbeberg te vinden was. In feite ontleent de plek haar naam aan Paalsgraaf Frederik de Vijfde, deze was één winterkoning van Bohemen van 1619 tot 1620, die hier graag uitrustte na het jagen op de berg. Dan lees ik verder op dezelfde website, Mensen die zich bezighouden met natuurgodsdiensten, komen nog altijd samen op de koningstafel. Ze bestuderen krachtplaatsen en leilijnen die in de tijd voor het christendom in Europa als heilig werden beschouwd. Hier ontstonden cultusplekken waar men contact probeerde te maken met andere werelden, zoals elfenland. Van de koningstafel wordt gezegd dat er zich positieve energie bevindt ten noorden van de boswachterwoning, die door hen overigens gemeden wordt. Het is verboden gebied, het is maar dat u het weet. Op een of andere manier heb ik iets met de symboliek van koning zijn, speelt al een groot deel van mijn leven een rol. Niet altijd even bewust moet ik je zeggen. Maar uh, iedere keer komt het in allerlei hoedanigheden terug. Om een voorbeeld te noemen. Ik had jarenlang samen met een compagnon een bedrijf. We maakten televisiedocumentaires. En dat bedrijf dat noemden wij Damocles. En die titel hadden wij ook ineens bedacht. Kwam ineens uh, bovendrijven. En daarna gingen we pas de symboliek bijzoeken. Uh, wat bleek... Uh, Damocles, uh, we kennen natuurlijk het, het gezegde van uh, het zwaard uh, van Damocles. En uh, Damocles was iemand die graag wilde weten hoe het was om in wilde te leven en al die luxe en uh, vrijheden om zich heen te hebben. Uh, en dat mocht hij dan een dag doen van uh, een Griekse koning, ik ben even zijn naam kwijt, Dionysus of zo. Uh, totdat uh, Damocles uh, in de gaten kreeg uh, dat Dionysus een... Uh, een zwaard had opgehangen aan een paardenhaar boven het hoofd van Damocles... om aan te tonen uh, hoe iemand in die positie elke dag weer wordt bedreigd... door zaken die uh, je niet altijd van tevoren weet. Um, ons leek het toen een spannend idee om uh, bijzondere dingen te doen... net zolang als dat goed zou gaan... Uh, niet wetend welke bedreigingen ons boven het hoofd zouden hangen. En uh, dat hebben we zeven jaar lang gedaan hebben we fantastische dingen gemaakt totdat uiteindelijk uh, wij uh, uit elkaar gegaan zijn omdat uh, de ene naar links en de ander naar rechts wilde en wij niet uh, in de gaten hadden dat dat een bedreiging was die al een tijdje uh, op ons uh, zat te loeren en uh, uiteindelijk een einde maakte aan ons, uh, in dit geval zevenjarig uh, durende koningschap. Verder ben ik een fan uh, van film en een van de belangrijkste films... Uh, waarin het koningschap uh, en uh, de betekenis die dat voor ieder van ons uh, zou kunnen hebben geweldig wordt verbeeld, is de Lion King, uh, nou, een film die we vrijwel allemaal gezien hebben volgens mij. Uh, het lijkt, uh, omdat het een Disney film is, uh, ja, het lijkt het voor kinderen gemaakt, maar in mijn eigen beleving is het een, een zware volwassen film. Uh, ieder shot, iedere uitspraak, iedere daad uh, is daarin symbolisch voor wat wij als volwassenen in onze leven, in ons werk, in onze relaties, uh, um, waar we mee te maken krijgen. Um, ik vind zelf wel dat dat heel uh, prachtig gedaan is en heb daar zelf ook veel uh, van geleerd. Ik uh, kijk regelmatig die film terug. Het verhaal gaat over het jonge leeuwtje Simba, dat op een dag uh, geboren wordt uh, en uh, levenslessen meekrijgt van zijn uh, vader, uh, koning uh, Mufasa. Eens zal hij uh, zelf koning zijn, uh, want dat is zijn lot en... Uh, zijn vader legt hem ook uit dat hoe ver je kan kijken, dat dat allemaal van hem zal zijn. Van zijn vader mag hij niet voorbij de rand van het koninkrijk, want daar heerst een groot gevaar. En vervolgens is Simba natuurlijk alleen maar nieuwsgierig wat daar dan zal zijn. En daar nodigt hij zijn vriendinnetje Nala een keer mee uit om daar naartoe te gaan. En dat gebeurt dan onder escorte van de bewaker die zijn vader heeft meegestuurd. Op een dag uh, wordt Simba door zijn boosaardige uh, oom Scar uh, in de val gelokt. Deze Scar heeft het op het koningschap voorzien en uh, vermoordt uh, de vader van uh, Simba. Uh, en geeft uh, de kleine Simba die nog onschuldig is en niet weet wat er precies gebeurd is, de schuld van uh, deze moord uh, op zijn uh, vader. En Simba die vlucht uh, de woestenij in om uiteindelijk... Uh, ...ergens terecht te komen waar hij vrienden heeft... ...een, een, een evenzwijn en een, een stokstaartje geloof ik in ieder geval... ...geen leeuwen meer, geen soortgenoten. En hij leeft al jaren in, uh, ja, in een soort vergetelheid... Uh, ...iedereen denkt dat hij dood is... Uh, ...totdat zijn vriendinnetje Nale hem uh, ...jaren later weer komt opzoeken... ...en uh, hem uh, komt vragen terug te keren naar het koninkrijk... Uh, ...hij weigert dat, want uh, hij denkt nog altijd... ...dat hij de schuld heeft aan de dood van zijn vader... Uh, en hij ontkent ook echt uh, dat hij uh, dan daar iets te zoeken heeft nog. Um, in een visioen krijgt hij uh, te horen dat hij uh, de enige ware koning is en uh, terug heeft te keren naar uh, zijn plek in de kringloop. En uh, dat gaat hij vervolgens doen om uiteindelijk uh, alle kwade geesten en uh, andere wezens uh, te verjagen uit het koninkrijk om vervolgens zelf weer koning te worden. En dan begint het verhaal weer van voorop aan. Een nieuwe cyclus. Ik geloof dat in, in iedere van ons leven dingen gebeurd zijn in onze vroege jeugd. We hebben verhalen meegekregen van onze opvoeders, van onze ouders, van onze onderwijzers, van onze vrienden... ...die ervoor gezorgd hebben dat wij op een bepaalde manier over onszelf zijn gaan denken. Dat noemen we dan met een mooi woord overtuigingen. Dat kunnen negatieve, kunnen positieve overtuigingen zijn... Vaak is het zo dat die ook nog onbewust zijn en je daarmee gewoon vaak uh, dingen voor jezelf doet die je eigenlijk niet wil. Zo natuurlijk ook in het verhaal van deze Simba die ik net noemde, die uh, echt dacht dat hij uh, uh, verbannen was uh, omdat hij zijn vader had vermoord, uh, maar intussen dan ja, eigenlijk bij zijn ware aard uh, vandaan uh, gegaan is en uh, een soort van uh, schijnleven leidt. Dit aspect van het koningschap uh, zal ook zeker in de podcastserie uh, De Koningstafel aan bod komen. Ik ben uh, met name nieuwsgierig naar wat uh, gasten uh, die bij mij aan tafel schuiven... Uh, ...zullen vertellen over uh, hoe zij hun uh, eigen koningschap uh, beleven tot nu toe. Zitten zij op het juiste spoor? Uh, wat zijn hun missies? Wat zijn hun dromen? Wat zijn hun drijfveren? Kennen ze hun talenten? Worstelen ze met hun eigen potentieel? Wat is echt belangrijk voor hen in hun leven? wat zijn hun overtuigingen, hoe komen ze eraan, wat hebben ze geleerd, hoe gaan zij om met tegenslag en wat kunnen wij daardoor weer van hen leren. Er zal een bonte stoet van mensen hier aan tafel komen, gasten komen uit allerlei segmenten van de samenleving, ze hebben allerlei leeftijden, man, vrouw, alles door elkaar, en ze hebben allemaal één ding gemeen, ze zijn bereid te onderzoeken of en hoe, ze hun ware koningschap leven. Volgende week ontvang ik mijn allereerste gast, en dat is Peter Simons. Hij is een business coach en heeft zich gespecialiseerd in wat hij strategische allianties noemt. Peter is net 50 geworden en heeft zich voorgenomen om in april de Pelgrimse route naar Santiago de Compostela te gaan lopen. Ik ben erg benieuwd naar zijn motieven om dat te doen. Peter heeft ook uh, plannen om een boek daarover te gaan schrijven. We zullen nog uh, veel van hem horen. Dus uh, ik zou zeggen stem af of in dit geval uh, abonneer je in uh, iTunes op deze podcast. Ik zie je of hoor je graag uh, terug uh, bij de Koningstafel. Tot de volgende keer.